0: Halo, berjumpa kembali dengan podcast Girl Up UGM. Pada kesempatan kali ini, selama beberapa menit ke depan, kita akan mendengarkan tiga aktivis perempuan Papua, yaitu Kak Zafiera Rosa dan Kakak Susan Kriapon, yang akan berbicara mengenai rasisme, atau dalam hal ini anti-blackness, yang dihadapi oleh masyarakat Papua dari perspektif perempuan Papua. Beberapa minggu terakhir, sosial media diramaikan dengan tagar Black Lives Matter sehubungan dengan anti-blackness yang menjelma secara sistemik di institusi legal di Amerika Serikat, dimana orang kulit hitam mengalami penindasan di berbagai ruang kehidupannya. Gerakan Black Lives Matter ini akhirnya juga memunculkan hashtag Papuan Lives Matter sebagai bentuk solidaritas dan juga pemahaman bahwa diskriminasi berdasarkan ras dan warna kulit melampaui batas-batas negara. Akan tetapi, perempuan dan pengalamannya seringkali diabsenkan dari pembicaraan mengenai rasisme atau diskriminasi ini karena space atau sphere tempat perempuan berada biasanya di ranah do domestik misalnya rumah, dapur, dan tempat tidur sehingga peran perempuan dianggap tidak strategis Oleh karena itu, penting untuk mendengar bagaimana perempuan Papua sebagai perempuan dengan realitas hidupnya yang mengalami diskriminasi berbasis gender misalnya tubuh kita menjadi sasaran kekerasan dalam berbagai bentuk, baik seksual baik seksual, ekonomi, sosial dan lain-lain dan sebagai identitasnya sebagai orang Papua yang mengalami diskriminasi berbasis ras. Mungkin kasusan bisa menceritakan pengalamannya sebagai uh, perempuan Papua yang mengalami diskriminasi berbasis gender dan juga diskriminasi
1: berbasis ras. Kalau pengalaman pribadi menurutku lebih banyak kesan ya, berbasis gender karena ketidakadilan gender dan seksual ekonomi sosial itu <tuh> menjadi kalau istilahnya tuh makanan sehari-hari dan maaf sekali lagi dengan tadi yang disampaikan kak dan itu memang benar bahwa <tuh> apa yang terjadi pada ini, hidup kami itu semuanya tidak terlepas dari sistem kekuasaan sistem kekuasaan maupun keberadaan negara hari ini bahkan rasisme itu terang-terangan terhadap kalau sebagai pengalaman sebagai perempuan, mungkin saya akan banyak menceritakan tentang pengalaman saya ketika menjadi um, mahasiswa di Yogyakarta. Memang ingin kita melihat keabilan apa dan kekerasan pemerintah dan memang sering ketika kawan-kawan perempuan, misalnya kawan-kawan perempuan atau saya juga kami kesulitan mendapat kos-kosan di Jogja. mungkin di daerah lain juga, tapi ternyata kakapria kak sama kakrosa ini dasar pernah juga mengalami pengalaman hidup di Jogja. Jadi mungkin akan banyak mengeksplor lagi tentang Jogja. nah, tapi saya itu pernah senang ya sih tinggal di Bandung, Jakarta dan itu memang terjadi hal yang sama jadi. ada seperti ketakutan ketika kami mau berinteraksi dengan orang lain. Jadi sebelum berinteraksi, orang sudah punya stereotip, orang sudah orang lain sudah punya pandangan stereotaip, stigma, pandangan prasangka buruk, prasangka negatif terhadap kami, mungkin kami mau maling atau yang lain sebagainya gitu. Atau misalnya ketika mencari kos-kosan, kadang itu kesulitannya itu orang takut kalau kami akan membuat, membuat ricu, mabuk-mabuk dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus um, kalau kekerasan seksual ya kadang guyonan-guyonan um, seperti kamu orang Papua kok cantik ya itu, eh orang Pak kamu perempuan Papua kok cantik ya ini secara tidak langsung ya kekerasan seksual karena kemudian eh, ya pada dasarnya tuh seakan-akan bahwa mutlaknya tuh perempuan Papua tuh jelek dan lain sebagainya terus eh, mungkin kekerasan seksual di tahap institusi negara nah teman saya pernah menjadi korban kekerasan seksual pengalaman kekerasan seksual Pada 2017 saya mendampingi salah satu teman saya melaporkan kasus kekerasan seksual berupa perkosaan di salah satu kantor polisi di Yogyakarta. Ketika kami melaporkannya, ada perkataan-perkataan atau respon yang tidak berkenan untuk pendamping maupun pelapor korban yang yang bukan lain adalah korban kekerasan seksual tersebut. Nah, di situ uh, polisi kemudian menanyakan anggota polisi saat itu menanyakan usia dari korban di luar keterangan biodata dan juga menanyakan status hubungan antara korban dan pelaku. Nah, di sini kemudian polisi juga memberikan nasihat yang bahkan tidak dibutuhkan oleh korban maupun pendamping seperti Uh, seharusnya korban sudah tahu bahwa di usianya yang sudah di atas 17 tahun sudah tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik Dalam menjadi hubungan personal Kemudian juga polisi tersebut, anggota polisi yang sama juga kemudian uh, mengatakan, mengatakan atau berargumen seperti ini Bahwa sebaiknya kamu bersyukur bahwa ada orang yang mau dengan kamu Nah Menurut saya ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Argumen tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Seakan-akan bahwa ketika warna kulitnya lebih gelap dan rambutnya mungkin tidak lurus yang merupakan hegemoni standar kecantikan sekarang, bahwa e, orang tersebut sangat tidak mungkin mengalami kasus keterasan yaitu pemerkosaan. meskipun pada realitasnya terjadi kasus pemerkosaan terhadap teman saya waktu itu seakan-akan bahwa ya perempuan mau perempuan yang hitam dan seperti fisiknya seperti kami ketika ada yang mau sama kami bahkan itu pun tahap pem, mohon maaf, tahap pemergosaan itu pun hal yang harus di merasa apa merasa disyukuri atau dibanggakan karena ada yang tertarik secara eh, karena karena kami perempuan gitu nah ini ini salah satu hal yang memang memalukan sekali waktu itu karena kami juga sangat terbatas pengetahuan dalam hal, hal itu sehingga waktu hmm. itu kami bisa melanjutkannya gitu terus teman kami yang sudah trauma karena mendapat perlakuan pemerkosaan ini semakin hmm. trauma lagi ke ini semakin hmm. trauma lagi ke jawaban seperti itu hmm. Terus sosial tuh mungkin banyak teman-teman orang-orang -teman, e, maupun di sekitar kami yang berpikir bahwa kalau orang Papua tuh kaya karena e, propaganda di media tuh kan framingnya orang-orang Papua kalau bisa keluar dari tempatnya tuh itu berarti orang-orang yang punya duit karena kalau yang tinggal di pedalaman atau kampung tuh teman-teman lihat iklan-iklan atau kampanye-kampanye yang lain tuh banyak yang menceritakan kalau yang, -dusun, yang di dusun-dusun yang secara keseluruhan tuh Papua memang masih primitif, primitif dan tanda kutip keterbelakangan lah akses lain-lain sangat susah. Tapi ketika ada yang sudah bisa keluar, berarti dia memiliki uh, uang yang lebih besar untuk bisa keluar dari tempatnya. Hal ini kan membentuk psikologis uh, psikologis orang Papua, khususnya perempuan itu sendiri. Banyak juga yang kemudian merasa uh, lebih tertutup, karena ketika terbuka juga lingkungan mungkin akan memberikan penghakiman duluan sebelum uh, orang tersebut bisa, bisa mengeksplor hidupnya-hidupnya sama aktivitasnya lah, kayak gitu. atau bisa kemudian e, melakukan aktivitas dengan baik dan tenang. Di Jogja sendiri tuh setahu saya hal-hal diskriminasi rasial nih juga justru e, ada momen-momen di mana dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta. Misalnya ketika tahun 2016 rasial yang terjadi di Esra Asan, itu setelah diserang oleh ormas reaksioner dan polisi, Kemudian dikriminalisasi sehingga ada kawan Obi Kogoyo yang kemudian menjadi dijadikan pelaku kekerasan padahal dia yang korban. Nah di situ tuh ada pernyataan ada pernyataan dari Sultan Sultan sendiri mengusir separatis dari tanah Yogyakarta dan itu di stigmakan untuk orang Papua sehingga tuh yang waktu tercatat lebih dari 50 teman-teman perempuan Papua tuh diusir dari kosnya. Teman-teman itu tidak pernah di media. Banyak sekali teman-teman yang harus kehilangan kosnya hingga harus pulang ke Papua. Karena memang kondisinya di, diusir, sudah cari kos susah Ketika diusir dari kos lagi tuh benar-benar merasa apa ya. Itu mengerikan sekali waktu itu. Nah, bukan hanya waktu itu saja. Ternyata di 2019 kemarin, Itu banyak sekali juga. Mungkin kalau 2019 kemarin saya sangat terbatas eh, dan kawan-kawan terbatas tidak melakukan pendataan, tapi ada banyak kawan-kawan yang kemudian bercerita bahwa mereka juga diusir dari kos-kosannya, karena eh, ada pernyataan dari ibu kosnya kalau bapak kosnya atau pemilik kosnya itu bahwa oh, kami tidak mau mengambil resiko. Nah, tapi tidak dijelaskan resiko seperti apa. Ketika ada peristiwa rasisme di Surabaya, kemudian mereka justru yang diusir dari Yogyakarta ini kan menurut saya tidak masuk akal. Bahkan mereka juga tidak memegang senjata atau hal-hal apapun, tapi mereka diusir saja keluar dari sana. Akhirnya dulu Gubernur Mantan tuh di Yogyakarta, kalau tuh di, di Bebarsari tuh banyak kawan-kawan perempuan, perempuan, perempuan Papua yang keluar pegang koper keluar kayak apa ya, kayak diusir memang. Dan diusir ketika mereka mau mencoba untuk berbicara, mereka takut juga diintimidasi. Terus Tidak sedikit dari kawan-kawan juga yang ketika situasi Papua, ada sesuatu yang terjadi, pasti didatangi oleh polisi, didatangi oleh, dalam tanda kutip ya karena kemudian mereka berpakaian, bukan pakaian dinas, tapi mereka bertanya-tanya tentang aktivitas sehari-hari, asal dari mana, dan lain-lain. Itu -lain. mengeksplorasi uh, info pribadi mereka. Terus juga, saya pribadi juga waktu di kampus di UGM, Saya pernah diusir dari taman samping guest karena uh, fisik saya Papua gitu dari dosen saya. <laughs> oh iya, di waktu itu kawan-kawan dari Keluarga mahasiswa Papua Game, waktu itu kami lagi kumpul-kumpul membahas tentang situasi ya update-update situasi di Papua kayak gitu tiba-tiba uh, kami didatangi orang tidak dikenal gitu duduk di, di tempat kami berkumpul tapi kami tidak memperhatikannya. Nah, ketika kami keluar dari lingkungan kampus dan kami makan gitu yang mengherankan adalah salah satu anggota anggota polisi waktu itu saya tidak melihat namanya karena kemudian pakai jaket tapi masuk dengan celananya dan sepatunya dia datang ke saya dan bertanya mbak ngapain di sini itu kan tempat makan jadi kenapa ditanya saya mau ngapain di situ jadi memang menurut saya itu bentuk-bentuk diskriminasi dan yang menurut saya sangat mengerikan karena kemudian ini melibatkan negara melibatkan negara karena ada institusi polisi di situ yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dikatakan ya diskriminasi karena kenapa ada perbedaan antara kami dengan yang lain begitu dan masih banyak lagi hal-hal yang menurut saya sering terjadi kayak mungkin ini tidak menyangkut tentang perempuan tapi tentang mahasiswa karena kemudian mungkin ketika uh, saya dan beberapa teman-teman ya datang ikut aksi International Women's Day 2017, diantara banyak masa yang banyak sekali tuh saya juga tidak mengenal polisi, tapi polisinya bisa datang ke saya dan bertanya, mbak ngapain ikut taksi ini gitu, terus bawa-bawa poster apa nih gitu, dan menurut kayak ada hal yang aneh sekali di situ kan, ya kenapa yang ditanyakan tuh saya gitu, sedangkan kondisinya bukan saya bukan sebagai korlap saya juga bukan sebagai perangkat aksi yang lain, bahkan saya ada di tengah-tengah masa gitu, kenapa polisinya hanya menyasar ke saya gitu Nah, mungkin sedikit dari saya, itu saja dulu, nanti kalau ada lagi mungkin saya akan tambahkan.
0: Oke, terima kasih banyak, Kak Sesan. Mungkin kita bisa dengar dari Karosa untuk menceritakan
1: pengalamannya. Oke, iya, jadi uh, tadi saya mau bilang bahwa kita uh, orang Papua itu mengalami uh, diskriminasi rasial itu sejak kita masih kecil, terutama ketika kita masuk ke dunia sekolah. Itu... Uh, terutama buat kami yang sekolahnya boleh dibilang orang tua kami tinggal di kota sehingga kami pergi ke sekolah yang uh, isinya itu bukan hanya murid-murid orang asli Papua tapi juga ada murid-murid yang lain. Kadang di dalam apa di dalam pergaulan sehari-hari itu ada perlakuan-perlakuan yang berbeda atau misalnya uh, hal yang paling kecil lah misalnya bahwa karena dari kecil itu kita selalu melihat ada sebuah standar bahwa yang baik itu selalu harus seperti apa, misalnya yang baik itu atau yang cantik atau yang yang dibilang baik itu standarnya adalah seperti ini, jadi ada ukuran-ukuran tertentu yang sudah dibuat sehingga sebagai orang Papua misalnya ketika kita belajar melihat secara visual gambar seorang anak perempuan yang harus rambutnya panjang di kepang dua Uh, kemudian pakai rok dan lain-lain itu sebuah image yang tergambar di kepala kita dan melekat sampai kita besar itu adalah itu. Jadi kalau perempuan itu harus seperti begini. Nah, kalau laki-laki itu seperti apa? Dan kita kita tidak pernah melihat karakter di dalam buku itu di dalam buku pelajaran uh, yang uh, karakternya sama dengan kita berambut riting ataupun berkulit agak gelap. Jadi Sejak kecil kita sudah ditanamkan dalam pikiran kita, itu itu standarnya. Saya pertama kali ke Jogja ya, kuliah itu di UGM, saya dulu di Kultanan. Itu saat pertama kali saya ke Jogja, baru saya tahu itu seperti apa, kerbau itu seperti apa. Padahal di sekolah, di kurikulum kita itu kita belajar membaca, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, Budi pergi ke sawah. Uh, Budi memiliki uh, Budi memiliki tiga ekor kerbau, nah kayak gitu tapi tidak ada sama sekali gambaran kerbau itu kayak apa sawah itu kayak apa setelah di Jogja baru saya tahu gitu, itu pun perginya ke arah Sleman atau ke Klaten baru bisa lihat oh ternyata ini kerbau oh ternyata ini padi nah itu pengalaman dan Teman-teman tuh tertawa gitu baru ketika saya bilang, "Oh, ini yang namanya kerbau ya." <laughs> Pada ketawa semua. Terus saya bilang, "Ya iya karena di Papua kan tidak ada kerbau." Gitu. Nah, satu pengalaman yang bikin shock waktu itu ketika uh, kuliah semester awal tuh biasanya akan kelasnya penuh ya, satu angkatan gabung semua. Terus waktu itu dosen nih mengabsen nama-nama. Lalu ...pas dia panggil nama saya, ya saya jawab gitu. Terus dia karena saya duduk di belakang atau entah karena mungkin apa... ...jadi dia dari jadwal bilang, oh kirain Cak Lanang, wedok tokoe. Ya siapa yang, saya kan yang namanya bahasa Jawa waktu belum ngerti ya. Jadi nggak ini, ini ngomong apa dia, ini saya tidak tahu. Teman-teman di kelas ketawa semua. nah, di sebelah saya tuh ada teman saya uh, dia orang keturunan Jawa tapi dia lahir besar di Wamena nah, dia tuh sampai shock juga terus dia ngomong ke saya pakai logat Papua kan bang eros orang bapak dosen tuh bilang saya tuh antara mau marah, nangis atau kecewa, waktu itu saya tidak tahu jadi Dan uh, terus tiba-tiba langsung dosen ini bilang, oh kamu dari Irian Jaya ya, maksud saya apa, oke okay. <laughs> baik kalau gitu. Nah terus dia mulai menjelaskan kepada seluruh kelas tentang apa yang dia tahu tentang Papua. Dan apa yang dijelaskan tuh salah, sangat salah gitu. Jadi dia menjelaskan bahwa orang Papua itu sangat primitif, mereka tuh masih terbelakang dan sebagainya. Nah dan ketika Saya cuma, saya tidak tahu harus berbuat apa ya Karena saya Teman saya yang anak Jawa Yang dari Wamena Dia yang gelisah dan dia Dia langsung angkat tangan Dia bilang, maaf Pak, apa yang Bapak bicarakan itu uh, Sepertinya tidak benar Karena saya sendiri, saya lahir besar di sana Dan saya bahkan orang tua Saya bertugas di pedalaman sebagai guru Jadi saya tahu betul Apa yang Bapak bicarakan itu tidak seperti itu Nah itu Itu pengalaman saat itu. Lalu pengalaman lain setelah kita sudah cukup berinteraksi dengan banyak orang. Kebanyakan orang itu tidak yakin kalau kita bisa berbahasa Indonesia. Karena pada saat itu memang mungkin masih belum banyak teman-teman Papua di, di UGM ya. Waktu zaman saya mungkin kita bisa hitung dengan jari berapa jumlah mahasiswa Papua yang ada di, di kampus UGM waktu itu. Jadi Uh, dengan jumlah yang sedikit itu kami jadi saling tahu apa yang terjadi di kampus mereka gitu. Dan kadang kita suka kumpul dan saling sharing juga nah, apa yang kita alami Dan ada stereotip atau ada semacam image bahwa Kalau orang Papua kuliah UGM itu pasti dibiayai PEMDA Dan meskipun mereka tidak mampu otaknya Tapi karena punya koneksi dengan pejabat PEMDA Maka masih siswa. dan waktu itu saya bilang oh maaf saya bukan beasiswa Pemda itu saya ikut tes, dan saya lolos tan lolos sama seperti teman-teman yang lain dan saya dibiayai oleh orang tua saya meskipun orang tua saya cuma seorang guru tapi mereka bisa membiayai saya jadi ada ada semacam pandangan-pandangan yang melekat kepada orang Papua lalu dalam dunia kerja setelah saya setelah saya kerja itu selalu ada pandangan bahwa e, orang Papua tidak mampu secara skill, teknologi atau pengetahuan itu tidak mampu, jadi ketika ada hal-hal yang atau tugas-tugas yang e, lebih sulit, misalnya mereka anggap itu sebagai yang lebih sulit, mereka akan cenderung memberikan kepada orang lain tapi ternyata Uh, itu tidak benar Bahwa kita pun mampu untuk mengerjakan Toh sama kan, kita belajar hal yang sama Sama-sama gitu. pergi ke sekolah Sama-sama belajar hal yang sama Nah dalam pengalaman konteks di Papua uh, Misalnya dalam dunia kerja juga Misalnya ya Contoh yang paling kecil tuh Misalnya ketika kita pergi ke mall Kita bisa lihat Berapa banyak Atau berapa persen uh, Orang asli Papua yang bekerja Uh, sebagai uh, sales atau sebagai apa kasir di mall itu jarang sekali. Kebanyakan mereka uh, pada awal-awal ketika mall itu buka misalnya itu jumlah orang asli Papuanya akan sangat banyak gitu. Saya amati setelah beberapa bulan, misalnya bulan setelah itu jumlahnya mulai berkurang, berkurang, berkurang dan akhirnya habis. Nah bukan karena mereka pindah dan bekerja di tempat lain atau mendapat posisi yang lebih baik, tapi sebenarnya karena ada rasa tidak percaya antara pemilik atau manajemen toko dengan uh, terhadap orang-orang Papua ini. Mereka, orang Papua selalu dianggap bahwa kalau laki-laki dianggap ah nanti kalau kerja di sini dia bisa apa? Bisa mencuri lagi ya. atau paling kalau dikasih gaji setelah itu mabuk-mabukan. Terus besok-besok bisa mengajak temannya datang untuk me me apa mengambil apa mencuri seperti begitu. Itu ada pandangan-pandangan seperti begitu. Nah, kalau perempuan nanti dilihat dulu secara fisik kamu menarikkah tidak gitu. Kalau kamu menarik di front desk atau di apa kasir, tapi itu pun tidak akan bertahan lama karena mereka berpikir bahwa orang pokok tidak cocok. Saya untuk menangani mengurusi hal-hal seperti kasir karena takutnya nanti kita mencuri gitu. Dan itu percakapan saya dengan beberapa beberapa teman-teman yang saya kenal yang pernah uh, menjalani pekerjaan itu dan tidak betah lalu keluar karena merasa tidak dipercaya. Hal lain juga misalnya ketika uh, kita sebagai perempuan Papua misalnya dalam dunia pekerjaan kita bekerja dengan Kolega kita itu orang non Papua dan laki-laki. Kita kalau dilihat sebagai lapisan ketiga, jadi yang kedua itu karena kita perempuan kita dianggap tidak tidak punya otak, tidak tidak, tidak mampu. Dan yang ketiga kita akan dilihat sebagai orang Papua dan kita dianggap bahwa oke okay, kalau dia orang Papua ini pasti dia diberikan posisi karena. ada keistimewaan sebagai Papua gitu. Jadi supaya menghindari konflik dan orang Papua tidak menuntut banyak maka kita berikan dia posisi. Seperti begitu. Jadi semacam apa istilahnya bunga di antara bunga di antara posisi-posisi itu. Padahal sebenarnya komponen tuntutan Papua juga sama saja dengan perempuan yang lain bahwa kita punya kapasitas dan bahkan dalam hal-hal tertentu kita uh, kita bisa me, apa, menghilangkan pandangan bahwa perempuan tidak mampu bekerja dan laki-laki yang lebih mampu itu itu sebenarnya banyak sekali teman-teman perempuan Papua yang melewati fase sulit itu dan mampu menunjukkan itu kepada umum Um, lalu yang berhubungan dengan warna kulit ini saya punya pengalaman um, bekerja bersama dengan orang-orang uh, asing -orang yang, yang kebetulan saya memimpin proyeknya dan mereka uh, mengerjakan proyek, jadi mereka bertanggung jawab kepada saya gitu. tetapi pada waktu misalnya kita uh, pertemuan di, di hotel atau di mana di lobi hotel yang akan dilayani dan dihormati dengan sangat itu adalah rekan-rekan kulit putih yang terutama laki, banyak dari mereka laki-laki. Mereka yang akan disanjung-sanjung, dilayani dengan baik. Lalu saya dipikirnya mungkin saya ini sanjung sebagai apa ya? Ketika mau membayar bill, <laughs> membayar bill misalnya yang pegang kartu dan tanda tangan saya gitu. Jadi akhirnya <laughs> mereka dari yang tadinya memperlakukan mereka lebih dari saya terus ketika mereka minta bayar bill lalu semuanya bilang oh ini orang ini yang akan membayar bill kami dan uh, dia dia pimpinan kami gitu dia dia yang bertanggung jawab atas project ini nah di situ mereka entah kaget atau gimana oh iya, iya aduh maaf Bu maaf Bu jadi apa ya ada semacam pandangan-pandangan yang melekat berdasarkan warna kulit juga misalnya akses Saya dan teman saya lewat di security, dia tidak harus menunjukkan ID atau apa apa gitu, dia langsung lewat. Securitynya langsung persilahkan dia lewat. Terus saya dari belakang tuh ditahan, disuruh cek dan saya sangat marah waktu itu dan saya bilang I'm the boss. <laughs> saya harus sampai berkata begitu karena. Saya ditahan dan tidak boleh lewat sementara dia lewat siapa nengi yang bayar bill yang mengatur semua proyek ini saya gitu. Tapi karena dia berkulit lain dan saya berkulit lain, saya diperlakukan berbeda. Se Selain kita perempuan ya perempuan, tapi juga orang Papua. Jadi apa dia dia double gitu uh, perlakuannya itu sangat sangat tidak adil. Mungkin dari saya begitu dulu ya. Nanti baru kita bisa eksplor lagi.
0: Jadi selanjutnya. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan pembangunan di tanah Papua dengan adanya pertahanan dan desorestasi masif misalnya untuk industri agrikultur, tanah Papua terancam akan mengalami kerusakan lingkungan berskala besar. Bagaimana kira-kira proses ini akan berdampak pada perempuan Papua? Mungkin uh, dari Kak Rosa dulu bisa dijawab?
1: Saya pikir, Uh, tentu saja pasti ada dampak yang cukup besar dari pembangunan itu sendiri uh, karena pertama paradigma pembangunan di negara ini itu kan paradigmanya sangat apa berorientasi kapitalis dan juga berorientasi eksploitatif jadi melihat bahwa sesuatu yang tidak sesuai dengan standar-standar kapitalis misalnya Soal, kalau pembangunan itu tidak bercirikan industri atau pembangunan itu tidak me, apa, mampu mengakomodir kepentingan ekonomi global, ekonomi yang lebih besar, yang modern, berarti itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang maju atau dianggap masih terbelakang. Nah karena itu pendekatan pembangunannya juga dibuat untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kapitalisme tadi. Nah itu terlihat jelas dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat Misalnya melahirkan aturan-aturan yang mengeksploitasi sumber daya alam Jadi melihat bahwa sumber daya alam itu selalu menjadi komoditas ekonomi Dan tidak pernah melihat bahwa sumber daya alam itu sebenarnya merupakan aset yang bisa dipakai Untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sendiri dengan cara yang lebih bijaksana. Karena itu konsep-konsep pengelolaannya selalu konsepnya yang harus industrial, industrialisasi jadi yang besar. Padahal sebenarnya masyarakat adat di Papua punya cara sendiri dalam mengelola keadaan alamnya. Misalnya ada aturan-aturan yang tidak tertulis tapi disepakati ketika orang mau bangun rumah. Misalnya kita mengambil payus secukupnya. Kemudian ada tempat-tempat khusus yang tidak boleh di diambil atau tempat-tempat khusus yang tidak boleh dikunjungi sebelum masanya adalah larangan-larangan gitu. Tapi karena pendekatan bangunannya seperti itu, seperti yang tadi saya sebutkan, makanya ketika teknologi pertanian ini contoh-contoh kasus misalnya teknologi pertanian tradisional itu dianggap kurang baik sehingga harus digantikan. Nah, maka terjadilah pembukaan-pembukaan lahan yang lebih besar dan pangan yang berbeda misalnya program Soeharto pada waktu zaman Orde Baru itu kan program berasnisasi dan itu tidak hanya terjadi di Papua tapi juga di Kalimantan, Sumatera, di Indonesia waktu itu bahwa ada semacam persepsi bahwa ketika orang makan nasi itu akan lebih baik dan ketika orang makan Jagung atau sagu atau singkong itu, itu ya, kelasnya di bawah gitu. kurang kurang maju. Nah pandangan itu yang membuat kenapa sampai banyak lahan lahan baru dibuka selain juga untuk kepentingan produksi stala besar dan ini sangat mempengaruhi perempuan Papua terutama ketika di dalam peran so peran perempuan di dalam struktur sosialnya atau di dalam masyarakat itu perempuan di selalu mengambil peran sebagai pemberi atau penyedia kehidupan, artinya dia menyediakan makanan, dia yang makanan. Ketika dia mas, dia ke kebun dia akan mengambil hasil kebun atau dia berkebun dia mengambil itu. Tetapi ketika skala besar pertanian masuk, berarti lahannya jadi hilang, kan? Lahannya hilang sehingga perempuan sebagai dalam perannya sebagai penyedia makanan atau sumber kehidupan itu menjadi lebih sulit ketika dia harus berjalan lebih jauh mencari sumber-sumber makanan saya dus biasanya kita sebut itu dusun ya. Ada dusun sagu, ada dusun untuk berkebun gitu. Nah, itu menjadi semakin jauh sehingga beban kerjanya juga semakin meningkat karena dia harus terus jalan cukup jauh. Kalau kita bicara soal beban kerja itu satu-satu bagian tertentu lagi yang harus Tetapi kalau dalam kaitannya dengan akses terhadap sumber daya alam misalnya, dalam kaitan dengan program pembangunan itu sangat terlihat dengan jelas pengaruhnya. Nah, ini juga terjadi karena di dalam proses-proses pengambilan keputusan, Itu perempuan tidak banyak dilibatkan. Misalnya ketika ada perusahaan mau masuk, perusahaan biasanya hanya mendekati para laki-laki atau ketua-ketua adat. Atau yang dianggap mempunyai kuasa dan yang mempunyai kuasa kebanyakan laki-laki. Padahal sebenarnya dalam peran sosialnya peran sosial budaya, perempuan sebenarnya lebih berperan untuk menjaga tanah. karena pengetahuan tentang batas-batas uh, tanah, kemudian hak dan silsilah itu biasanya dipegang oleh perempuan. Perempuan tahu itu karena dia mendapat informasinya dari mungkin dari bapaknya atau dari dari om-omnya karena relasi antar anak perempuan dengan om dan dengan keluarga ibunya itu biasanya cukup apa cukup dekat. Nah Jadi karena dalam hal ketika proyek pembangunan atau bentuk apa saja yang masuk itu tidak pernah melibatkan perempuan, ketika perempuan mengalami dampak itu perempuan juga suaranya kadang tidak didengar, tidak didengar misalnya ketika mereka harus bicara ke DPR atau ke pihak mengambil kebijakan tuh mereka selalu kadang-kadang di, diminta untuk harus bersama dengan para laki-laki, padahal sebenarnya para perempuan ini yang paling paling mengalami Juga misalnya dalam konteks filosofis hidup orang Papua itu tanah itu dianggap sebagai mama yang memberikan kehidupan. Dan kalau kita gali lebih jauh misalnya soal relasi perempuan dengan tanah, bagaimana perempuan dalam siklus menstruasinya secara tradisional itu punya koneksi yang sangat kuat dengan tanah dalam ritual-ritual khusus itu. itu menjadi hilang gitu karena tiba-tiba saja ruang yang ruang yang ada dalam lingkup budaya sosial budaya mereka itu terputus hmm. oleh pembangunan tadi karena misalnya untuk melakukan ritual dia atau peran dia sebagai perempuan-perempuan yang terkoneksi dengan tanah dan memberikan kesuburan memberikan kehidupan lewat siklus menstruasinya atau lewat apa namanya proses-proses uh, kultural itu itu terhenti dan itu terjadi juga karena masuknya pembangunan tadi. waktu saya kecil kalau kita ke pasar kita masih bisa lihat kuskus uh, -kus atau sayuran-sayuran tertentu yang hanya ada di Papua. Tapi sekarang semua sayuran sudah sama aja, sayur putih, kol, wortel, kangkung, kacang panjang yang umum ya, yang yang apa, yang ada di mana-mana gitu. Tapi yang tanaman-tanaman endemik yang dulu menjadi sumber makanan tuh hilang semua. Gitu. Nah, kalau mereka yang berada, mereka yang berasal dari kelas-kelas pekerjaan misalnya buru-buru uh, di toko atau mereka yang bekerja di kantor, persoalan pembangunan tuh lebih bagaimana mereka me mendapat akses atau mendapat peluang yang sama dengan orang-orang lain yang memakua untuk me menguasai atau me masuk di dalam sektor-sektor tadi pelayanan publik atau sektor uh, privat itu tantangannya nanti ada di situ jadi apalagi ketika uh, misalnya konsep pembangunan ekonomi tadi berdalam skala besar dan kita dibutuhkan uh, skill yang khusus misalnya harus menguasai teknologi tertentu dan uh, tidak semua perempuan perempuan Papua terutama punya akses untuk belajar dengan cepat karena misalnya akses uh, belajarnya harus ke Jawa atau ke tempat lain jadi uh, ada ada beberapa lapis persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh perempuan mungkin dari saya itu dulu poin ya. oh, yang sangat bagus sekali Kak Rosa
0: Oke, okay, uh, untuk pertanyaan selanjutnya eh untuk uh, orang selanjutnya mungkin bisa Kak Susan.
1: Um, sebenarnya kalau saya mau menyambung dari Karosa terkait dengan pembangunan ini kan pembangunan yang bangunan yang ber, oh, yang kemudian memakai kacamata investor atau pembangunan yang memakai kacamata negara dalam hal ini Jakarta yang pro terhadap investor. Nah, di situ memang ada syarat-syarat untuk bagaimana kemudian pembangunan ini terus dijalankan misalnya aspek keamanan aspek um, keamanan dalam hal ini uh, tidak ada perlawanan atau orang-orang yang berada di sekitar situ ya harus di dipinggirkan dalam hal ini di, di diusir karena berkaitan dengan keamanan agar proyek tersebut uh, dapat dijalankan apalagi kalau teman-teman tahu di Papua masih sangat erat dengan masyarakat adat di Papua masyarakat Papua masyarakat adat di mana masyarakat adat itu memiliki hubungan dengan tanahnya sebagai alat produksi, alat untuk menghasilkan makan, alat untuk hidup dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, cuman ketika uh, ada pembangunan tersebut, memang pembangunannya tidak perlu kepada uh, rakyat Papua itu sendiri, apalagi perempuan karena memang tadi saya sampaikan bicara tentang budaya juga uh, perempuan memiliki perempuan memiliki aktivitas. sehari-hari ya, untuk menyediakan makanan dan itu berhubungan dengan kebunnya lautnya, sungainya, lautnya, sungainya dan lain sebagainya nah mungkin dari pembangunan ini sebenarnya, aspek keamanan ini memungkinkan pengiriman militer yang sangat banyak ke Papua kalau teman-teman tahu pengiriman militer tuh di Papua tuh sangat banyak jumlahnya lebih banyak dibanding dengan masyarakat asli Papua terus um, ketika pengiriman militer yang banyak ke sini terjadi juga keterasan kerasan terhadap perempuan misalnya kasus-kasus di daerah perbatasan di Merauke yang kau di Merauke, ada filmnya juga selotita kepada sang prada e, perempuan di sana juga tuh mengalami tindakan kekerasan seksual di mana tempat-tempatnya perempuan di di apa ya dia ya, bahasa bahasa lembutnya dipacari terus kemudian pacari tapi melakukan hubungan seksual kemudian perempuannya hamil kemudian peladanya atau tentaranya keluar pergi e, pulang kembali ke tempatnya dari wilayah di Indonesia tapi tidak kembali-kembali dan memberi kabar gitu. itu salah satu uh, kekerasan seksual sebenarnya dan banyak juga kasus-kasus ini di daerah-daerah lainnya cuman memang belum banyak yang terekspos karena memang situasi geografis dari Papua nih uh, sangat luas gitu luas dan uh, apa reliefnya tuh tidak datang jadi aksesnya, aksesnya juga lumayan susah tapi yang bisa diakses tuh yang bisa mengakses ke sana tuh ya tentara-tentara dan polisi polisi dan lain karena mereka dibeli negara untuk menggunakan fasilitas Um, ya, kualitas pesawat dan lain sebagainya begitu Terus justru pembangunan ini kan sebentar saya sampaikan merampas tanah-tanah adat. Nah setelah merampas bukan hanya ada perampasan di sana, tapi ada eksplorasi eksplorasi lagi sumber daya sumber daya alam. Tapi sumber daya sumber daya alam ini kemudian um, di, dikleng dan juga di apa ya ada kena pertambangan pertambangan liar dan itu Justru yang melakukan tentara-tentara ya, itu sendiri. Seperti contohnya tentara maupun ada yang dibayar oleh tentara. Gitu. Misalnya kayak di Korowai. Kalau teman-teman tahu, di Korowai itu juga ada pertambangan liar di sana. Dan pertambangan liar itu mengancam dari segi ekologis dari masyarakat adat. Di situ, misalnya mereka menambah eh, di sungai yang kemudian digunakan masyarakat untuk... Eh, untuk minum makan dan lain sebagainya tapi kemudian ketika mereka menambang di sana mereka menggunakan zat-zat kimia yang beracun apalagi yang terpisahnya kayak air apa air hmm. seperti air aksa begitu ini kemudian ketika bertrol dengan air ini akan sangat hmm. sangat beracun ketika dikonsumsi oleh manusia binatang dan lain sebagainya tumbuhan juga kayak begitu jadi memang menurut saya ada satu kondisi yang mengerikan sekali di aspek pembangunan ini. Um, satu contoh programnya tadi kak Rosa tadi mungkin bentuknya MP3 Master Plan Pembangun Percepatan Pembangunan Indonesia begitu itu, itu memang juga mengerikan karena kemudian pembangunan pabrik-pabrik manufaktur itu ada di Jawa tidak ada di Papua sehingga memang biaya hidup itu semakin tinggi di sini dalam hal ini untuk membeli bahan-bahan kebutuhan-kebutuhan beras dan lain-lain seperti itu kalau misalnya tidak sanggup membeli beras berarti akan diberikan uh, beras gratis nah selesai ini dulu Salah satu program pemerintah yang kemudian menimbulkan stigma bahwa jika suatu wilayah ada banyak beras raskin yang diluncurkan ke sana berarti daerah tersebut wilayah uh, dengan kondisi miskin sehingga uh, pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan pembangunan. Dan kenyataannya di seluruh Indonesia ini justru Papua Kalimantan daerah-daerah yang sumber dayanya masih sangat ya masih ada itu yang kemudian dikenai politik tersebut sehingga memang eksploitasi itu menerikan sekali juga. Mungkin itu saja dulu selanjutnya, nanti kita tambahkan nanti aja.
0: Terima kasih banyak, Kak Susan. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir sebelum kita mengakhiri podcast ini, salah satu pertanyaan dari penggemar setia Podcast Girl Up. Sebagai orang non-Papua, apa yang bisa kami lakukan sih sebenarnya untuk mengadvokasi isu opresi ini di Papua, terutama yang berhubungan dengan perempuan, supaya kita uh, tidak menutupi suara-suara perempuan Papua gitu silahkan mungkin uh, yang mau mulai duluan
1: uh, mungkin kalau dari saya yang yang apa yang saya pikir teman-teman di yang bukan orang Papua yang ada di apa di Jogja atau di Jakarta atau dimana saja bisa buat adalah yang pertama itu uh, mungkin Uh, datanglah sebagai uh, sebuah gelas yang kosong dan uh, bersedia untuk mendengar dulu, mendengar cerita dari orang Papua uh, jadi artinya gelas kosong itu uh, kita tanggalkan dulu semua pengetahuan atau perspektif kita atau mungkin hal-hal yang uh, muncul dalam pemikiran kita tentang Papua itu kemudian Uh, ketika ada teman Papua atau orang dari Papua atau mungkin teman di kampus begitu uh, mungkin yang pertama bisa dilakukan adalah bertemanlah dengan dia dan mendengarkan ceritanya. Nah dari mendengar itu pasti akan banyak muncul. Uh, penas, rasa penasaran, tapi juga pertanyaan, tapi juga pemahaman-pemahaman. Uh, Jadi, saya pikir mungkin setelah mendengar, baru nanti teman-teman sendiri bisa memutuskan apa yang kira-kira teman-teman bisa buat. Mulai dari diri teman-teman sendiri sebagai individu, sampai pada tingkatan komunitas, misalnya di komunitas perempuan di kampus atau Komunitas apa saja di mana teman-teman berada. Jadi saya pikir mungkin itu langkah yang uh, yang paling awal ya. Uh, karena saya juga punya pengalaman seperti itu waktu saya kuliah. Uh, ketika saya mengalami tindakan rasisme yang waktu itu saya belum bisa men menamainya. Uh, ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan tuh pertama saya uh, seperti apa ada resistensi dari saya untuk marah dan tidak menjawab tapi kemudian saya berpikir oh tidak bisa jadi teman-teman saya ini belum paham, belum mengenal Papua secara lebih mendalam sehingga kami akhir, akhirnya saya punya banyak teman yang kami mulainya dari bercerita saja gitu, cerita tentang kehidupan saya, tentang situasi Papua hal-hal yang uh, yang sebenarnya tidak ini apa tidak tidak bersifat politis sama sekali ya. Kadang orang takut menyentuh uh, pembicaraan dengan topik Papua itu karena takut bersifat politis. Tapi saya pikir sebagai manusia, hal pertama yang kita lakukan sebagai sifat alami manusia adalah berteman dan mendengarkan cerita dan dari situ kita bisa membangun apa pemahaman-pemahaman bersama. Saya pikir mungkin itu yang bisa dimulai dulu sebagai langkah pertama. Terima kasih. Hmm, mungkin saya, selanjutnya hal yang perlu dilakukan tuh menurut saya kita per perlu juga melihat apa yang terjadi di masa lalu karena masa lalu juga menentukan apa yang terjadi hari ini gitu. Bagaimana sistem-sistem. Tadi Kak Roso sudah sampaikan Langkah awal yang bisa dilakukan dan Nusa salah satu caranya juga kita harus melihat apa yang terjadi di masa lalu sistem kolonialisme seperti apa di Papua, sistem imperialisme seperti apa, militerisme seperti apa. Dan ini terkait juga dengan pandangan media mainstream di Indonesia, karena pandangan media mainstream di Indonesia selalu memberikan perspektif yang sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Papua. Contohnya seperti Papua tempat konflik, orang-orang suka perang dan sebagainya, tanpa ada perspektif yang berimbang dari kondisi Papua pada umumnya yang sebenarnya. Sehingga Menurut saya angka awal yang teman-teman bisa lakukan yaitu ya menulis lebih kritis lagi mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua, mengapa pemerintah kemudian melakukan isolasi yang benar-benar apa yang benar-benar mengerikan begitu di Papua. Terus selanjutnya hari ini sudah banyak hal yang terjadi misalnya kenapa orang Indonesia juga perlu bersolidaritas untuk soalnya terus untuk rakyat Papua karena kemudian ada hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa kepentingan negara di Papua begitu dan ini menurut saya sangat bagus kita bisa kemudian melihat dari perspektif-perspektif yang lain tidak hanya melalui kacamata pemerintah kacamata negara karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kacamata negara ya kacamata untuk mengeksploitasi karena menggunakan perspektif dari investor atau pemodal-pemodal itu sendiri itu saja mungkin yang saya mau sampaikan.
0: Baik, terima kasih banyak uh, untuk Karosa dan juga Kak Susan. Sayang sekali perjumpaan kita cukup di sini. Terima kasih banyak sekali lagi buat kakak-kakak semua yeah. uh, untuk ilmunya, untuk sharing informasinya. Kami mohon maaf kalau misalnya hanya ini saja yang bisa untuk saat ini bisa kami <laughs> lakukan untuk kakak-kakak semua. Semoga kita sehat selalu, aman selalu. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih telah mendengarkan podcast Grow Up UGM.
1: Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.